0: Su pasión fue Jesucristo, su vocación cuidar de los más vulnerables. Su trabajo mereció los más grandes premios, pero se los negaron por su oposición al aborto. Pablo Sigrid Ridruejo, director de la Fundación Gérard Léon, nos presenta la vida de uno de los más grandes científicos del siglo XX. El Padre Miguel Márquez nos regala sus reflexiones a la luz de lo que Dios hace en la vida de las personas con las que se encuentra en cada país que visita. La vida del Padre Pío está repleta de historias conmovedoras. El Padre Alberto Royo nos trae algunas de ellas para conocer la vida de uno de los santos más populares de nuestra época. El perdón ocupa un lugar fundamental en el Padre Nuestro. Cayetana Jairi Johnson nos desvela algunas claves para rezarlo y vivirlo mejor. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque reflexionan sobre cómo la propuesta del Evangelio es llegar al fondo de nosotros mismos para descubrir nuestra libertad y nuestra verdad. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos.
1: la calidad de una civilización se mide por el respeto que tiene por los más débiles de sus miembros. Esta frase del doctor Leyen, padre de la genética moderna, nos advierte de la deriva terrible que está adquiriendo la civilización occidental que cada vez cuida menos de los más vulnerables. Sin embargo, surgen distintas iniciativas que aportan esperanza ya que promueven una cultura de la vida desde la formación y también desde la atención, desde el cuidado a los que nuestra sociedad tiende a descartar. Recientemente el Instituto Gerón Leyen ha abierto una clínica en Madrid y con este propósito tenemos en nuestro programa a Pablo Sigris Ruidrejo, director general de la Fundación Gerón Leyen. Buenas noches, Pablo.
2: Buenas noches, padre Javier.
1: Primero me gustaría, eh, hay muchos de nuestros oyentes que tal vez no conozcan a Lerón Leyen, en en una pincelada, ¿cuál es la trascendencia histórica que tiene este médico?
2: Bueno, yo diría que es un médico que llevó hasta el final, eh, hasta sus últimas consecuencias, el juramento hipocrático y la vocación de médico ¿no? de cuidar a sus pacientes hasta el final. Para mí, eh, esta es una de las grandes, esta es la principal aportación de Jérôme Leyen. O sea, la persona que por amor a sus pacientes, ¿no? a las personas a las que debe cuidar, eh, lo da todo. Y a partir de ahí, desde evidentemente desde el mayor rigor profesional, y a partir de ahí desarrolla una carrera científica, investigadora, de primer nivel, y a partir de ahí tiene un posicionamiento en su vida, bueno, pues de primer nivel también, ¿no? ¿Qué es lo que le motiva a él a ser médico? Que un Leyen lo que quiere inicialmente es ser un médico de pueblo. Él lo que quiere es cuidar a la gente... Eh, él está muy muy motivado, muy muy, eh, animado por la lectura del médico de Balzac y a partir de ahí tiene esa visión romántica del médico rural y en principio es lo que él quiere. Lo que pasa es que se cruza en su vida una, una mujer danesa y a partir de ahí se quiere casar y entonces ya necesita buscar un trabajo relativamente rápido y consigue trabajo en eh, el Hospital Pediátrico de París, donde se cuidaba, en la unidad en la que se cuidaba a los niños mongólicos, como se decía en la fecha, evidentemente ya no se dice así, ¿no? pero en aquella época él se pone a trabajar con niños con discapacidad intelectual y to- vuelca toda su vocación de médico, de cuidado de la persona en, esta- en estos niños y a partir de ahí bueno pues desarrolla una gran labor investigadora que, bueno, por, probablemente hoy podría ser hoy puede ser considerado el padre de la genética moderna, eh, la primera cátedra de genética en Europa y el fundador de la epigenética.
1: ¿Cómo vive él el descubrimiento de la trisomía 21?
2: Vamos a ver, él eh, descubre la trisomía 21, eh, por contarles un poquito a nuestros oyentes, Porque como médico, él lo que que quiere encontrar ante todo es la capacidad de diagnosticar cuanto antes el síndrome de Down a sus pacientes, Eh, con los que él trabaja, y entonces él empieza eh, buscando pistas, él era ya genetista, él había hecho ya su tesis doctoral en genética y radiación en los años de la posguerra y del inicio de la Guerra Fría... Entonces, él, eh, él piensa que tiene que haber algo común a, estos, a todos estos niños y que tiene que estar en la genética. Entonces, él va buscando pistas para poder diagnosticar cuanto antes y poder ayudar cuanto antes a, estas, a estos niños y a estas familias. ¿no? Empieza descubriendo eh, que por los pliegues de la mano, por los dermatoglifos, eh, se puede identificar a una persona con síndrome de Down, Y a partir de ahí, analizando el genoma de estos estos pacientes, descubre que tienen un cromosoma de más en el PAR-21, que es lo que él llama la trisomía 21, que es la causa genética del síndrome de Down. Esto es la primera vez que se descubre eh, que la genética... Perdón, es la primera vez que se descubre que la genética tiene algo que ver con la vida. Y a partir de ahí... Eh, bueno, nace lo que es la epigenética, ¿no? Podríamos decir, por explicarlo sintéticamente. Claro, descubrir que las personas con síndrome de Down, lo que, lo que les pasa es que tienen una patología genética cromosómica eh, que les lleva a tener mayor información genética que el resto de la población, en esta época es algo absolutamente contracultural. ¿Por qué? Porque en esta época, en la que se habla de mongólicos se piensa que las personas con síndrome de Down lo que les faltan son varios milenios de evolución se entendía eh, a partir de Darwin que eh, la raza caucásica deriva de la raza mongola que habría invadido Europa entonces cuando eh, Langdon Down que es el el científico que describe el síndrome de Down a finales del siglo XIX eh, lo describe se fija mucho en los rasgos, eh, bueno, pues un poco achinados, ¿no? En, la, en, en el rasgo, en, 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 la, en la expresión de la cara. Y entonces él concluye que en realidad estas personas tienen un, un déficit intelectual porque lo que les pasa es que les faltan milenios de evolución, ¿no? Entonces, por eso habla de mongolismo y por eso yo he usado esta palabra muy aposta al principio, ¿no? En, en, en mi intervención. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que Jérôme Legend lo que descubre es que a las personas con síndrome de Down no les falta nada. Es más, les sobra algo, ¿no? Tienen más información genética que el resto de la población. Y esto es muy importante porque, de alguna manera, devuelve la dignidad personal a, a todos a todos estos seres humanos, ¿no? Que eh, sobre los cuales había además mucho mucha leyenda urbana de si eran monstruos si derivaba su condición eh, de, de que si los padres habían padecido la sífilis, con lo cual eran frutos de infidelidades. Bueno, había mucha leyenda urbana en torno a todo esto, ¿no? dando una imagen muy negativa y muy falsa de las personas con síndrome de Down, pero que hacía que las familias las escondieran. ...a sus hijos con síndrome de Down... ...y entonces no estaban estimulados... entonces esto era una pescadilla que se muerde la cola... ...de tal manera que al final... ...las personas con síndrome de Down... Eh, ...estaban, vivían en un ostracismo grande... ...y además... ...por no estar nada estimulados... ...la, la, la esperanza media de vida... ...era de en torno a los 10-12 años... ...claro, ¿qué pasa? Jérôme Legend, que es un, un científico... ...con cierto prestigio cuando empieza a trabajar... ...en esta unidad... Eh, Descubre que estas personas tienen más información genética, que no les falta nada, como he dicho antes, y además dedica para ellos lo mejor de su carrera profesional. Con lo cual, ante las familias de estas personas, los vuelve a elevar en dignidad, ¿no? Y, y es el gran testimonio de muchas familias, lo que, se, lo, lo que supone sobre todo el descubrimiento de la trisomía 21, aparte de lo que supone en el ámbito científico, que es toda una revolución y hace que Jérôme Le sea el padre de la genética moderna, que se cree la primera cátedra de genética de Europa para él, que su laboratorio sea uno de los más conocidos del mundo, pero aparte de eso, y que le den muchísimos premios, aparte de eso y sobre todo, lo que hace es devolver la dignidad a las personas con síndrome de Down. Que para Jogón Leyen esto es lo más importante. Y a partir de ahí, buscar vías en la investigación para poder, de alguna manera, mejorar la calidad de vida de estas personas. Ese es el gran aporte que hace el descubrimiento de la trisomía 21.
1: Pablo, ¿cómo se explica que con este descubrimiento que se le considere para la genética moderna no se le concediese el Nobel de Medicina?
2: Bueno, es una historia larga. Jogón Leyen investigaba para dar una solución entre comillas, a sus pacientes. ¿no? Para él, él, lo que es, es un médico y, y su primer eh, interés y su primera vocación es la consulta y para eso investiga. Y a partir de ahí hace todo lo que tenga que hacer por cuidar a sus pacientes. Entonces, ¿qué pasa? Que él descubre, eh, con el paso de los años, él, él descubre la trisomía 21 en el año 1958, lo publica a principios de 1959 y a partir de ahí Jérôme Lejeune es la estrella invitada en muchísimos congresos científicos médicos. ¿no? Eh, le van dando premios, le dan bastantes premios, tanto en Francia, que es su país natal, como a partir de ahí fuera de sus fronteras, eh, entre ellos el premio Kennedy, que le da mucha visibilidad en la sociedad americana, eh, y eh, el premio de la Sociedad Americana de Genética, que es la antesala del Nobel. Es la máxima distinción que se puede dar a una persona en el ámbito de la genética. ¿no? Se llama el William Allen Memoria. ¿Qué pasa? Que todo esto es a, los años, a lo largo de los años 60, donde socialmente hay una gran revolución, que es la revolución sexual. Y, eh, y los médicos con la conciencia de la época, o, o la falta de conciencia desgraciadamente que, que, que supone en la época, ¿no? pues eh, empiezan a plantearse la posibilidad de ya que hemos descubierto la trisomía 21. La trisomía 21 está presente en todas las células de la persona con síndrome de Down, con lo cual también eh, en las células que el feto envía a la madre durante el embarazo. O Sabes que durante el embarazo hay una transferencia celular entre el, entre el feto y la madre. ¿no? Entonces, eh, Eventualmente podemos detectar el síndrome de Down en útero y eventualmente podríamos promover el aborto selectivo de las personas que porten la trisomía 21. Cuando Jérôme Lejeune, que era un hombre profundamente convencido del valor de la ciencia, eh, ve cómo sus compañeros de carrera están empezando a, plan- a, a plantear, usar su descubrimiento para promover el aborto de las personas con síndrome de Down, de los embriones y los, y los fetos de las personas no nacidas con síndrome de Down, él esto no lo puede concebir. No lo puede entender porque él, como genetista, sabe que en el momento que acaba el proceso de fecundación y aparece un nuevo ser vivo unicelular, que llamamos el cigoto, este ser tiene un patrimonio genético humano que es distinto del del padre y del de la madre y además posee en sí un, un programa de vida autónomo. Es decir, si se dan las condiciones para que se desarrolle, lo hará sin solución de continuidad Pasando de cigoto a embrión, de embrión a feto, de feto a, a bebé y de bebé a niño y así hasta la ancianidad, salvo que haya alguna condición que lo impida. ¿no? Entonces, eh, claro, él tiene un, un, un discurso que fue, bueno, un discurso muy, muy, digamos, como muy simbólico para él, cuando le dan el premio de la Sociedad Americana de Genética en el año 1969, donde él. Dice, vamos a ver, a sus compañeros de profesión, vamos a ver, cuando yo he tenido ante mí el mapa genético de una persona con síndrome de Down, con trisomía 21, y he descubierto una patología en ese mapa genético, antes de eso he tenido ante mí la evidencia de un mapa genético humano. Con lo cual, si nosotros como médicos, en vez de promover el cuidado de esa persona, lo que hacemos es promover su destrucción, y él hace un juego de palabras a palabras en inglés, dice el, el Instituto Nacional de la Salud, el National Institute for Health, tendría que pasar a llamarse Instituto Nacional para la Muerte, National Institute for Death. ¿no? Lo cual es absolutamente lógico. Desde su perspectiva de médico, él entiende que esto es así. Y cuando encima. Eh, el mismo año se presenta el primer proyecto de ley de despenalización del aborto en Francia y el único supuesto que contempla es el aborto por anomalía del feto y la única anomalía que se puede detectar en esa época es la trisomía 21, Jean Lejeune se siente llamado a él en primera persona como responsable de haber hecho este descubrimiento y como responsable del cuidado de sus pacientes dar un paso a la vida pública para defenderlos. ¿No? Y de hecho consigue parar el primer proyecto de ley del aborto en Francia, organizando toda una campaña en contra y con muchas intervenciones suyas en televisión y en radio. ¿Qué pasa? Que esto hace que consta, nos consta en los archivos, que hasta en dos ocasiones no le dieron el premio Nobel para no darle, entre comillas, demasiado poder político, que era algo que no le interesaba nada a Jevon Él lo que era era un médico y lo único que le interesaba era cuidar a sus pacientes. ¿no? Y para ello usaba todas las herramientas que, de, que le daba su profesión. Por esto no le dieron el premio Nobel.
1: Pablo, ¿qué otros hitos
2: hay en su carrera médica? Bueno, él es, en su carrera como médica hay muchos hitos y como investigador. Eh, eh, bueno, la vida de las personas a, tra- a partir del cuidado que él, y no solo él, pero que él promueve eh, la vida de estas personas con discapacidad intelectual se va alargando la edad media de vida. A día de hoy estamos hablando de que las personas con trisomía 21, con síndrome de Down, tienen una esperanza media de vida en Europa de 64 años. Eh, además, él descubre otras anomalías cromosómicas, de las cuales, eh, genéticas, de las cuales la más conocida es el síndrome del maullido del gato, el Kjirusha, que lo llamaba él, que algunos quisieron llamar síndrome de Gen, pero que él prefiere llamarlo, que es otra, otra discapacidad intelectual causada por... Eh, otra anomalía en el genoma, y, y él empieza incluso a apuntar la posibilidad de algunos, de algunos tratamientos y algunas investigaciones en cuanto a la trisomía 21 y la relación con patologías asociadas. Sabemos que estas anomalías en, en, en los genes, al estar presentes en todas las células del cuerpo, bueno, tienen más efectos de lo que es la discapacidad intelectual. Unos son malos y otros no son necesariamente malos. Por ejemplo, una persona con trisomía 21 está blindada eh, o tiene mucha menor prevalencia menor riesgo de padecer determinados cánceres de tumores sólidos como el cáncer de mama o el cáncer de próstata. Eh, sin embargo, también sabemos pues, que tienen más prevalencia de cardiopatías, por ejemplo. ¿no? Entonces, él ya fue apuntando, eh, por ejemplo, el último premio que recibió en vida fue por unos estudios que hizo sobre la relación entre la trisomía 21 y el cáncer, precisamente. O sea, que él él nunca paró de investigar, pero sobre todo él nunca paró de cuidar a las personas con discapacidad intelectual, que fue lo que para él era el sentido de su vida y a lo que dedicó todos sus esfuerzos. De hecho, él sufría cuando estaba en congresos porque él él decía que no tenía tiempo para atender la consulta y para los avances en el laboratorio.
1: Pablo, vamos a conocer un poquito más la vida familiar y espiritual del doctor Leyen. ¿Cómo era la familia que él forma?
2: Bueno, él se casa con eh, una estudiante con, a la que conoce eh, en la biblioteca en París, que es una estudiante danesa, eh, que es Birte, Birte Leyen, se llama Birte Pringste, y, y con ella, que es una mujer perfectamente complementaria de Jérôme Leyen, Jérôme Leyen era un hombre. Era un sabio, era, era un poeta, eh, por supuesto era un científico, y ella era una mujer absolutamente práctica, eh, concreta, eh, bueno, muy divertida Madame Legend. Y, y juntos bueno fundan una familia en la que tienen cinco hijos, eh, tres hijas y dos hijos. Y Legend daba toda la prioridad, a pesar de lo que pueda parecer a su vida familiar. De hecho, él, eh, todos los días que estaba en París, iba a comer a casa y ellos optaron por evitar, en la medida de lo posible, las cenas fuera de casa para poder atender a sus hijos. Y las cenas se hacía en familia siempre. ¿no? A Yohan Leyen, claro, a Yohan hubo un momento que estuvo muy de moda en la sociedad francesa y le invitaban a todo tipo de, de cenas, de encuentros, de eventos, y ellos... Eh, ...juntos decidieron... ...porque Madame Lejeune consagró toda su vida... ...a la misión de su marido... ...decidieron que evitarían en lo posible... ...todas las cenas, familia- todas las cenas que impidieran las cenas familiares. ¿no? Y no solo eso... ...además para Jérôme Leyen... ...Vigte era lo primero en su vida... ...todos los días cuando él estaba fu- eh, fuera de casa... ...o cuando estaban separados... ...todos los días se escribían una carta... ...era el marido perfecto en ese sentido... ...todos los días le escribía una carta... Y, y muchas veces estaban separados porque a él como he dicho antes le invitaban a dar muchas conferencias muchos congresos por todo el mundo y además Madame Legend se iba a los dos meses de verano a, a Dinamarca a, a pasar el verano con sus hijos se llevaba a sus hijos y se iba con, con se quedaba con su madre ahí no entonces y luego llegó me iba y venía bueno como tantos padres de familia en aquella época entonces todo el tiempo que estaban separados iban escribiéndose y además volcando ahí su intimidad más profunda. Y es muy bonito leer esas cartas, porque esas cartas, que son muchísimas, yo he tenido la ocasión de ver algunas, eh, son cartas que, que escriben, digamos, un diario a cuatro manos, ¿no? que es una expresión que usa mucho la postuladora de la causa de canonización de de Géon Jérôme de eh, está en proceso de canonización, de hecho ya fue declarado venerable por el Papa Francisco el año pasado, Y eh, bueno, ya solo falta que que se produzca y se reconozca el milagro por el cual se le declare beato y después santo. Entonces, eh, su vida vida familiar era una vida muy intensa, muy sencilla, eh, y ellos además optan eh, expresamente por esa vida sencilla, y lo sabemos a ciencia cierta, por alguna de las cartas que se escribieron de novios, hay una muy muy simbólica o muy representativa donde Jérôme le escribe a ella, le va haciendo una relación del dinero que le queda para poder afrontar la reforma de una casa vieja familiar que les han dejado sus padres porque no tienen donde donde poder instalarse cuando ya han decidido casarse. Y eh, él le va contando un poco del dinero que queda y la obra que queda y cómo lo va a afrontar y tal, porque ella ya se ha ido a Dinamarca para casarse ya, para preparar la boda... Y, y hay un momento que le dice, bueno, si me han ofrecido este puesto en el hospital de niños enfermos, ¿no? Como se llamaba este hospital? Eh, para trabajar con, con, los, con los niños que tienen deficiencia intelectual, con, eh, discapacidad intelectual, y voy a decir, he dicho que sí para poder eh, de esta manera afrontar nuestra vida familiar, y bueno, será una vida sencilla porque no es un gran puesto pero juntos afrontaremos esta vida sencilla y, y familiar que nos hemos propuesto, ¿no? O sea, que ellos lo no tenían muy claro lo que querían. Y a partir de ahí, bueno, pues evidentemente ellos tienen una vida austera, es, es muy sorprendente. Madame Lejeune murió en el año 2020, cuando uno iba a la casa de Jérôme Legend, que uno hubiera esperado es, es, encontrar una casa bonita en París, ¿no? De, bueno, de, de, el padre de la genética moderna, ¿no? Uno de los grandes científicos de Francia del siglo XX... Es una casa sencilla, es una casa vieja en el barrio latino, que era una casa familiar y que la verdad es que, eh, bueno, pues estaba, de, estaba muy viejecita la casa y sin ningún lujo, ¿no? Porque es la vida que eligieron Jérôme y Virg y, y y, y en todo el proceso de, de, de estudio de la espiritualidad de él y de, la, de, de, de cómo él vivió las virtudes heroicas, ¿no? en lo que consiste todo el proceso de, de estudio previo a la, a la declaración de Venerable, eh, pues queda de relieve que era una vida muy sencilla y que era una espiritualidad de las cosas pequeñas, de disfrutar lo pequeño, lo sencillo, sin ostentación y sin ostentación espiritual tampoco. Él era un hombre muy discreto en, su, en cuanto a su vida espiritual. Eh, que la vivía de una manera pues, muy normal, la, la vida normal de un padre de familia. Él era muy devoto del Rosario y lo sabemos sobre todo, y de la Virgen María lo sabemos sobre todo porque él era muy manita y en su, eh, se dedicaba en su taller a hacer decenarios que iba regalando a todo el mundo. Y, y por eso sabemos que era un hombre muy devoto de la Virgen María, pero no hacía ostentación de ello. Era un hombre muy sencillo, dijo un
1: De esta relación con Dios sabemos algo más, porque es verdad que si era tan discreta será complicado, pero han quedado en sus escritos, en los escritos de su familia, rastros que nos permitan intuir los grandes ejes de su espiritualidad. Sí, o
2: sea, él él quiere... su espiritualidad se descubre sobre todo en su forma de hacer ciencia, eh, diría yo. O sea, él, él, la forma que tiene de hacer ciencia... Él es un hombre que sabe que la, que la naturaleza, que la creación es ordenada y que lo único que está haciendo es buscar el orden querido por Dios. De hecho, uno de, una, uno de los aspectos que menos conocidos de sus investigaciones es toda una investigación que desarrolló para intentar conciliar la creación con la evolución. ¿no? Y de hecho... Eh, tesis que sostuvo Jérôme Legend y, y grandes conferencias que dio en este tema, a día de hoy son tesis cada vez más estudiadas y más, y más consideradas. ¿no? Entonces, él lo que, lo que sí que da mucho rastro en sus escritos es cómo él entiende que Dios ha creado la naturaleza de manera ordenada, también los paseos que él daba por el campo, a él le encantaba dar paseos por el campo Y él eh, tiene esta esta espiritualidad de de descubrir a Dios en la creación, que es la misma forma en la que le descubre en sus pacientes o en en la genética, entre entre los cromosomas. Eh, Él lo que entiende es que Dios, en su providencia amorosa, ha ordenado todo para nuestro mayor mayor desarrollo y mayor cuidado. Y... Y él esto lo vive con mucha naturalidad y luego tiene, eh, es verdad que es muy bonita, alguna de las oraciones, él como poeta escribe oraciones, que es verdad que las escribe en su diario, él tenía un diario, ahí quedan muchos rastros de su espiritualidad y, y de cómo él va afrontando las cosas eh, cada vez de una manera más pacífica y en, él, eh, en sus oraciones, cuando ya él le descubren un cáncer precoz y, bueno, y muere muy rápido, en tres meses se lo lleva por delante... Y y él tiene oraciones muy bonitas donde él va entregándose a Dios y confiando a Dios todo eso que no entiende él, porque él pensaba que iba a descubrir, una vez que había descubierto la trisomía 21, iba a descubrir la solución, digamos, para mejorar la la, la capacidad intelectual y la capacidad cognitiva de estas personas, y sin embargo ve que eso no llega, no llega, y sin embargo su descubrimiento se utiliza para acabar con ellas, y ese es el gran drama de su vida, ¿no? y sin embargo como se va viendo cómo él lo va poniendo todo eso en manos de Dios y lo confía ahí, es muy bonito verlo, es muy bonito ver también en su diario eh, y en las cartas con su mujer, cómo él eh, todos esos reveses que va experimentando no los va viviendo de, cada vez con mayor prudencia, con mayor paciencia y cómo él no juzga a las personas, intenta salvar siempre a las personas cuando escribe sus cartas a Madame Lejeune se ve como a pesar de que de que bueno, de que algunos de sus compañeros le traicionan, él siempre salva a la persona. Le entiende pues eso que, que en un momento va por ejemplo, el segundo de su laboratorio le ofrecen crear otro laboratorio con los mismos fines en el mismo hospital, pero con fondos, porque le retiran todos los fondos públicos al laboratorio de Jérôme Le y él va y lo hace, y, y él nunca le juzga, y de hecho mantiene la amistad con él. ¿no? O sea, es muy heroico la manera que tiene él, de vivir, digamos, esa esa persecución de la conciencia, ¿no? O sea, yo, yo creo que Juan Pablo II, cuando hablaba de los mártires de la conciencia del siglo XX, en gran medida estaba pensando en Joan Lejeune, al que conocía bien.
1: Precisamente de su relación con San Juan Pablo II me gustaría que nos hablases cómo, cómo fue naciendo esta relación y cómo se consolida a lo largo del tiempo.
2: Esta relación es muy bonita. Jogón Leyen era miembro de la Academia Pontificia para las Ciencias, le había nombrado Pablo VI. La Academia para, Pontificia para las Ciencias es un órgano consultor al servicio del Papa que eh, le asesora en materias de ciencia y que está compuesta por personas de cualquier creencia. De hecho, gran parte de los miembros de la Academia Pontificia para las Ciencias eh, son ateos. ¿no? Y, pero bueno, son, son los grandes científicos a los que el Vaticano... Eh, bueno, pide consejo en materia de ciencia. Él era miembro de la Academia Pontificia para las Ciencias cuando llega Juan Pablo II al papado y ya era una persona muy señalada. ¿no? Eh, claro, Juan Pablo II llega al papado en el año 78, Jérôme Leyen comienza todo su posicionamiento público en el año 1969 y, y bueno, era una persona muy conocida ya. Entonces, eh, el día que se conocen en una sesión de la Academia Pontificia para las Ciencias, Juan Pablo II queda muy impresionado de la inteligencia de Jérôme Leyen, eh, y a partir de ahí le invita a un almuerzo para, para hablar de temas de ciencia. Y ahí empieza una amistad eh, que dura bueno, pues lo que queda de la vida de, de ambos, ¿no? que le lleva a Juan Pablo II a reconocer en Jérôme Leyen uno de los hombres más inteligentes que había conocido, y eso es decir mucho, porque Juan Pablo II conocía a muchas personas, y lo mismo le pasa a, Juan Pablo II, a Jérôme Leyen respecto de Juan Pablo II, al que admira muchísimo, sobre todo por su inteligencia y su claridad de ideas. ¿no? Entonces, a partir de ahí, Jérôme Leyen asesora al Papa en materias, en muchísimas materias. Una de las partes más curiosas, probablemente, ¿no? de, este, de esta relación es que Juan Pablo II, el primer embajador que envía a la URSS a hablar con el presidente de la URSS para iniciar las gestiones, las negociaciones para el deshielo, esa a Jérôme Lejeune, que va a ver a, a, al presidente de la URSS a explicarle los efectos que podría tener para la humanidad una guerra nuclear. Y a partir de ahí, bueno, él es recibido, por supuesto, con, eh, con honores de, de, de representante del Vaticano, de, 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 de lo que corresponde. Ese, eh, y a partir de ahí se, se comienzan de nuevo las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y la URSS. Y, y bueno, y lo que luego vino después como el deshielo, ¿no? Que, que no fue evidentemente una labor de Jérôme Déjen, pero en la que él sí tuvo un papel muy relevante. ¿no? Entonces, eh, y de esta amistad nace un nuevo órgano eh, vaticano, podríamos decir, ¿no? que es la Academia Pontificia para la Vida. Jérôme le, Lejeune le insistía mucho a Juan Pablo II en la importancia de tener un, un digamos un órgano de, 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 o un cuerpo de servidores de la vida, personas que no tenían por qué ser católicas eh, ni pertenecer a la Iglesia, pero que eh, sí tendrían que defender la vida inequívocamente de todo ser humano, sobre todo en situación vulnerable. Y esa es la creación de la Academia Pontificia para la Vida, cuyo primer presidente al que encomienda la puesta en marcha de la Academia, Juan Pablo II, es Jérôme Leyen.
1: ¿Cómo vivió San Juan Pablo II la muerte de su amigo?
2: Pues es muy impresionante ver cómo vivió San Juan Pablo II la muerte de Jérôme Leyen. Eh, en la vida de ellos había habido ya mucha conexión, pero bueno, eso es para, para hablar largo y tendido, y cuando él le detectan el, el cáncer, que es cuando Juan Pablo II acelera la creación de la Academia, y, y a partir de ahí, cuando le ingresan en el último ingreso, él llama todos los días, o personalmente, o a través de una persona de su confianza, todos los días a la familia de jean Legend para interesarse por su salud. El día que muere Jean-Léon, que es el 3 de abril de 1994, es la mañana de resurrección, y el Papa, evidentemente, es informado inmediatamente entonces al día siguiente el Papa Juan Pablo II manda una carta anda que no tendría cosas que hacer Juan Pablo II el domingo de resurrección hay que que imaginar la importancia que que dio a esta cuestión manda una carta al Cardenal Lustiger que era el arzobispo de París sobre Jérôme Legend, una carta muy sencilla muy bonita donde él en unos pocos párrafos deja claro el carisma de Leyen y por qué él entiende que Jérôme Leyen es alguien verdaderamente valioso para la Iglesia. Y ese carisma es el del servidor de la vida, el del científico que desde la razón y desde desde los datos de la razón humana y de la ciencia defiende eh, la, la creación y defiende al ser humano hasta sus últimas consecuencias, incluso jugándose su prestigio profesional y su carrera, ¿no? eh, Y lo pone todo por, por detrás del valor de un ser humano, ¿no? Y es muy bonito porque él, eh, o sea, Juan Pablo II no escribía este tipo de cartas en todas las, todas las ocasiones que morían personas que él conocía, ¿no?, pero lo, él lo hace porque él ve aquí un, un nuevo carisma de alguna manera para la iglesia, ¿no? que es el de este científico servidor de la vida. Y de hecho, a partir de ahí, Juan Pablo II pide a, al, al nuncio en París viajar a, a, a París, a, vamos, al sur de París, a la tumba de Jérôme Legend, en varias ocasiones cosa que siempre le dicen que no es prudente, porque ya sabe usted que Jérôme léon es una persona muy controvertida en Francia, es un tema muy delicado, porque Jérôme léon había tenido tal posición clarísima en, en la cuestión del aborto que, que, que bueno pues que no se quería darle tanta importancia. ¿no? Entonces, Juan Pablo II, cuando llega la, la, la Jornada Mundial de la Juventud de París en el año 1998, vuelve a insistir en esto y, de hecho, eh, insiste tanto que ya el nuncio le dice, le dice Santidad, no, no podemos hacer esto. Y entonces el Papa dice, fenomenal, no vamos a hacer esto dentro del programa oficial, pero entonces yo en visita privada voy a ir a rezar ante la tumba de mi amigo yo. Y efectivamente el Papa Juan Pablo II va, esto tuvo muchísimo más eco que si hubiese ido en visita oficial, porque claro, no se permitió la entrada entrada al al cementerio de los medios de comunicación franceses que, que pusieron el grito en el cielo, Y es muy bonito ver cómo Juan Pablo II estuvo rezando ante la tumba de John que para mí es, sobre todo, una llamada de atención sobre la necesidad de servidores de la vida en el mundo actual, donde la vida humana cada vez está más... la vida humana vulnerable cada vez está más eh, en peligro, ¿no? Eh, No solo por el aborto, sino por tantos avances científicos y técnicos que nos emplean de manera adecuada, que de alguna manera y Juan Pablo II eh, nos hizo una gran llamada de atención. ¿no?
1: Pablo, casi 30 años después de su muerte, ¿cuál es su legado? ¿Cómo pervive la obra de lerón Leyen?
2: La obra de Léron Leyen pervive sobre todo, bueno, en, en muchas facetas, ¿no? Hay, hay muy grandes médicos que, están, que se han dejado tocar, digamos, por este testimonio. Pero en concreto, eh, su mujer, a la que eh, los, las familias de los pacientes de le Legend se acercaron en el funeral y le pidieron que no les dejara solos, su mujer pone en marcha una fundación, que es la Fundación le Legend para continuar con la misión de le Leyen. La fundación tiene tres misiones, como tuvo le Legend La primera de ellas es la consulta médica, la atención médica a las personas con discapacidad intelectual de base genética, sobre todo síndrome de Down, trisomía 21. También la investigación, como hacía Jevon Lejeune, nosotros promovemos la investigación por todo el mundo, tanto en nuestros propios centros médicos como financiamos investigación eh, de equipos de investigación por todo el mundo. Y en tercer lugar, una tercera misión que es todo aquello que se refiere a la defensa de la persona con discapacidad intelectual y, a partir de ahí, la defensa de la persona en situación vulnerable. Entonces, eh, en este sentido, la Fundación eh, tiene una cátedra de bioética eh, que tiene su sede aquí en España, desarrolla eh, campañas de sensibilización, tiene estatus consultivo ante Naciones Unidas, está presente en el Parlamento Europeo... Eh, Bueno, hacemos todo lo que podemos... Para mostrar la belleza de la vida humana en situación vulnerable y, sobre todo, la belleza de la vida y del valor de la vida de las personas con discapacidad intelectual.
1: Y precisamente esta primera faceta de cuidar de las personas se acaba de abrir una clínica en Madrid. Cuéntanoslo.
2: Efectivamente, nosotros, la fundación, aunque es francesa, es de origen francés, eh, tiene una sede en España desde el año 2015, y yo tengo el gran regalo de, de dirigir. Y este año acabamos de abrir. Eh, la consulta médica Jogón Legyen abrir una consulta médica como la de la Fundación Jogón Legyen es un gran reto porque en en esta consulta la persona eh, la la consulta, perdón, tiene una duración muy larga, Eh, cada consulta dura en torno de la hora y media Eh, tiene una preparación muy extensiva para poder dedicar el tiempo de consulta a estar hablando con la persona con discapacidad intelectual y con sus familiares o cuidadores y, eh, y bueno, pues es verdad que es, es un reto desde la perspectiva de encontrar eh, equipo médico de, eh, dispuesto a hacer la medicina de esta manera tan hipocrática, eh, a, a, a encontrar la financiación para poder bueno pues afrontar este tipo de consultas sin necesidad de cargar todo el coste en la persona o en la familia de la persona con discapacidad intelectual. Nosotros este año por fin hemos podido, gracias a, a la, al apoyo de muchas Personas y entidades eh, abrir la consulta de Jérôme Lejeune en Madrid. eh, Debe decirse que el Instituto Jérôme Lejeune de París eh, probablemente es la consulta médica de referencia en Europa. O sea, por ahí han pasado ya más de 12.000 pacientes, 12.000 personas son atendidas ahí. Es una consulta donde se va siguiendo a la persona con discapacidad intelectual desde que nace o desde que llega a nosotros hasta que muere. Se le hace un un seguimiento muy integral. para para atender todas las circunstancias de su calidad de vida y de esa manera poder prevenir la aparición de cualquier patología asociada. Como decíamos antes, estas patologías genéticas no solo tienen la discapacidad intelectual, pueden también provocar otras o tienen mayor prevalencia de otras enfermedades. Con lo cual es muy importante tener un seguimiento muy especializado por parte de pediatras, médicos de familia, geriatras, que saben eh, bueno los riesgos a los que se enfrenta en cada, en cada momento de la vida una persona con un síndrome genético y van a estar previniendo y atentos a la aparición de cualquier síntoma, con lo cual la detección precoz de enfermedades y, y la prevención de estas enfermedades es mucho más eficiente.
1: Pablo, ya a nivel más personal, ¿qué te está aportando a ti el conocer cada vez más profundamente la vida del doctor Leyen y a la vez continuar la obra que él realizó.
2: Uf, muchísimas cosas me está aportando a mí. La verdad es que yo, desde que conocí esta fundación, que la conocí en el año 2013, o 2012 ya, eh, realmente a mí me ha enriquecido muchísimo mi visión de la vida. Por un lado porque me ha dado muchísima formación, yo no soy médico ni científico, yo soy abogado de formación, eh, y por otro lado, porque me ha permitido conocer el testimonio primero de Jean Lejeune y de su mujer, eh, a la que tengo la suerte de haber, vamos, de considerar amiga, ¿no? O sea, y, y, y con la que, eh, bueno, pues eh, he vivido muchas cosas juntos, ¿no? Eh, Pero no solo eso, sino descubrir también el testimonio de muchas personas que, que con rigor, con mucha profesionalidad, con mucha seriedad y y con mucha sencillez, están trabajando en favor de las personas con discapacidad intelectual y en en favor de defender al ser humano vulnerable en todas sus sus etapas vitales, ¿no? Y y, y me ha enriquecido muchísimo, la verdad. No sabría por dónde empezar. Muchísimas personas... Que, que la verdad es que, que cada día me siguen aportando muchísimo. A, a mí personalmente el, el, el trabajar en esto para mí es un regalo, no o sea, poder desarrollar la, la obra de, de, de alguien a quien considero un santo. Y, y aquí me gustaría haceros una, un, un, compartir con vosotros no algo que es muy íntimo para mí. Jérôme Legend fue eh, declarado venerable por un decreto del Papa que tenía que haber sido publicado en el año 2020, pero que con la pandemia se fue retrasando. Ese decreto donde se declaraba, se reconocían las virtudes heroicas, que es como se dice exactamente en el proceso canónico de Jérôme Legend, se reconocían también las virtudes heroicas de muchas otras otras personas que están en proceso de beatificación. Pero ese decreto se publicó un día muy especial, que fue el 21 de enero del año pasado. El 21 de enero del año pasado era el día número 21 del año número 21 del siglo número 21, es decir, tres veces 21. Esto sé que el Vaticano no lo buscó aposta porque el decreto se fue retrasando y no era algo buscado, eh, pero para mí es un guiño del cielo, ¿no?, donde nos está diciendo, Yagón Leyen es una persona que realmente nos marca un camino, nos marca una forma de hacer. Y, y bueno, pues independientemente de que esperamos que se produzca el milagro pronto y se reconozca prontísimo en la Iglesia eh, y pronto sea declarado venerable, eh, perdón, beato, pero para mí ya o sea, esta persona es un referente y, y poder seguir su misión es una responsabilidad y un regalo enorme.
1: Pablo y Ridruejo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y darnos a conocer mejor a este científico impresionante del siglo XX y este testigo de la fe y enhorabuena también pues por la clínica que seguro que va a dar muchísimo fruto
2: muchas gracias
3: Buenas noches a todos y, y mucha paz en este tiempo, en esta peregrinación que, que estamos haciendo hacia la tierra prometida, el camino del éxodo, que es un camino de libertad. Seguimos recordando que, que el Papa decía al principio de este tiempo de Cuaresma, en el miércoles de ceniza, que hay que descubrir el secreto de la vida. Así que yo sigo peregrinando. Dejándome peregrinar y lo hago ahora en un salto grande, dado antes de llegar a Roma, un salto hacia América Latina, recorriendo dos o tres lugares de América Latina muy, muy particulares, muy emblemáticos, muy, muy especiales para mí también. Y quiero compartiros alguna impresión, alguna experiencia para convertir esa experiencia en, en bendición. Y también en, en caricia, en brisa suave que pueda ayudar, que pueda acompañar lo que en este momento estáis viviendo Para que el Señor se haga bendición y, y gracia para, para mí para vosotros La ceniza, el miércoles de ceniza, lo viví, lo, lo acogí, lo celebré, eh, nada menos que en Cuba Una tierra herida, una tierra que sufre desde hace mucho tiempo eh, por distintas causas. No vamos a entrar en nada que tenga que ver con lo político, pero sí en la dificultad de la gente para para sobrevivir, para caminar, para, para sostenerse, incluso para comer. Uno de los días que estaba con los hermanos ahí en La Habana, la mítica Habana, Eh, tan hermosa y tan gastada por el tiempo, eh, llegó la ración de alimento que se da por la cartilla de racionamiento a a dos de los hermanos. Un puñado de arroz, una bolsita de arroz y y un poco de de azúcar moreno y azúcar blanca. Bueno, más allá de lo que se recibe del gobierno, hay otras formas de, de poder sostenerse. La mayor parte del ingreso viene de, de las remesas, de lo que viene de, de fuera, de los familiares que se tienen fuera, como seguro pasa también en Venezuela y en otros países. Bueno, en Cuba que tenemos además la iglesia que se está resquebrajando, que está agrietándose con el paso del tiempo y que estamos intentando eh, repararla, intentando buscar cómo hacer para, para reparar esa iglesia con una torre inmensa y una Virgen del Carmen que se ve desde toda La Habana. Una vista preciosa desde allí a lo alto. Pero sobre todo quería decirles, quería deciros que he vivido la ceniza, estoy recordando cuando la viví, eh, con eh, los cristianos de Irak, que me impresionó tanto poner la ceniza en su frente. Y ahora también poner la ceniza en la frente de las gentes que viven en Cuba, que te dicen eso de que no es fácil y que les ves que caminan con con dificultad para para sostenerse, aunque lo hacen así con con un espíritu, con una actitud muy muy valiente, muy de tenacidad, muy de seguir adelante, agradeciendo mucho el poder compartir la fe, el poder vivir la fe. Bueno, pues la primera impresión de este comienzo de de la cuaresma es la impresión de la ceniza, en un tiempo y en un país que tiene también esa, esa sensación de lo de lo antiguo que fue grandioso y que ahora se mantiene a duras penas. no Impresiona mucho los coches antiguos e impresiona mucho como los edificios, los lugares, las calles y las personas que, que caminan pues como pueden y, y es una petición y es una súplica. Eh, Cuba parece como otro otra época, otro tiempo, y sin embargo las gentes eh, bueno, sonríen y caminan. He compartido con mis hermanos, con mis hermanas, la fe, la confianza, la esperanza y, y el ánimo para seguir adelante un día más en medio de tanta contradicción y de tanta dificultad. Pero he saltado también, he celebrado, he celebrado la fe, he celebrado la alegría del pueblo dominicano con, con las gentes, he recorrido sus lugares, he visitado proyectos, el proyecto de, una, de un amigo, de un hermano, Mercedario Tomás, que está escuchando este programa, y tantas personas que están cerca de él, el proyecto con los niños, proyecto de dispensario, proyecto también sanitario, etcétera, pero sobre todo proyecto educacional, hemos visto tocando la guitarra, tocando instrumentos a niños, en un, en un lugar eh, que se ha construido a base de sacrificio y que, y que alberga como mucha esperanza. ¿no? Más de 600 niños eh, en este proyecto que me encanta y que nació de los limpiabotas de, de la calle y a partir de ahí fue creciendo con, con un espíritu muy, muy bonito. Y he celebrado la fe con la gente dominicana, que son gente muy cálida, muy muy ardiente y viviendo la fe con mucha con mucha fuerza y me ha, me ha bendecido y me ha sostenido la fe en la celebración con, con estas gentes tan, tan cálidas. Y mi entrada en, eh, en México ha sido y he pedido que pudiera ser a partir de, del Santuario de la Virgen de Guadalupe, aunque no ha sido al llegar, ha sido un poquito después. Ahora mismo estoy hablando desde Guadalajara, en, eh, aquí en México también, en Guadalajara, como dice la canción, Guadalajara en un llano es la, la tierra de los mariachis y ayer pude escuchar a algunos mariachis cantar con esas canciones que desde pequeñito hemos escuchado. México, la Guadalupana, qué emoción, qué, qué sobrecogimiento visitar a la, a la Virgen, esa tilma en la que quedó reflejada la, la figura de María. En, el, en la tilma de Juan Diego me sobrecoge mucho la historia de Juan Diego y de, la, y de la Virgen y de las palabras de la Virgen a Juan Diego no soy yo tu madre no, eh, no soy yo la que ¿verdad? te cuida, te sostiene no soy yo eh, ¿verdad? la que te quiere ¿no? sin mencionar o decir las palabras exactas pero esas palabras que se nos clavan dentro a cada uno de nosotros dichas a cada uno pero quiero hablaros en este programa de también de una persona conocida aquí que ya se fue hace tiempo se fue en el año 97 un carmelita, un carmelita muy particular que se llamaba Salvador Rivera es un testimonio de fe y una persona que me ha impactado profundamente y me parece que puede ser un ejemplo para nosotros para vosotros, para mí el Chava, eh, Chava Chavita Lo llamaban y era un carmelita descalzo que nació en el año 1934 en Guanajuato, aquí en México, y que que murió en el año 97. Su historia hubiera sido la historia de un carmelita normal, eh, alegre, de un testimonio de fe. Hubiera sido una historia normal si no fuera por un accidente que que tuvo... eh, Siendo joven y que le dejó cuadrapléjico en un río bañándose, ¿no? Se, se lanzó y, y quedó, quedó accidentado, quedó lesionado y, y quedó cuadraplégico. y toda la vida tuvo que ser ayudado, tuvo que ser sostenido, tuvo que ser acompañado. Para todo tenía que pedir ayuda, para moverse en la cama. Acabo de estar esta mañana con, con algunos de los hermanos carmelitas que le cuidaron que le acompañaron, que les tocó velarle en noches de esas interminables, eh, durmiendo en el suelo, acompañándole para si necesitaba algo. El Chava, que también ha influido en tantísima gente, porque su historia es la historia como un cuerpo roto puede ser fecundo, como una historia, una persona que, que se accidentó y se quebró, Puede después de pasar por muchas situaciones de dolor, de depresión, de de desánimo, cuando veía que que la medicina no podía hacer o aliviar eso que que el accidente había había hecho, pues se convierte en una persona muy especial. Eh, Os invito a conocer la historia de Salvador Rivera, porque se convirtió en un apóstol. En un apóstol pudiendo mover solo la cabeza, los ojos. Se convirtió en una persona que acompañó espiritualmente a muchos eh, discapacitados, a muchas personas a las que les faltaba algún miembro, a muchas personas que pensaban que su vida no era útil y acompañó a la frater aquí en en México. Animaba animaba a unos y a otros y encontró una, una misión. En, en su cuerpo inmóvil y, y fue un, un auténtico predicador confesaba a la gente, los recibía, hablaba con ellos desde su silla de ruedas él siempre quiso ser misionero y, y Dios le dio una misión diferente yo siempre pienso cuál es la misión que cada uno tiene eh, ayer hablando con las carmelitas descazas unas 70 carmelitas descazas llenas de vitalidad Aquí en en México, jóvenes en formación y y también eh, hermanas más mayores, hablábamos de que la misión no es la que en principio tú piensas, sino que la misión para ser auténtica siempre suele pasar, suele pasar por la decepción, suele pasar por el el sentido de, de haber perdido aquello que originalmente tú creías que era el sueño que tenías y Dios te regala la verdadera misión. En la historia del Chava, de Salvador Rivera, él redescubre su vocación después de pasar por por la experiencia de un cuerpo quebrado y le encuentra una una fecundidad muy, muy especial. Sin escaparse más tarde del dolor, consiguió ayudar a muchísimas personas que encontraron en él un testimonio. Al menos tenía una vida y tenía una misión nueva, diferente. Bueno, pues eh, me me llama la atención que que él pudo conseguir dinamizar y hacer que las personas que que habían tenido algún tipo de accidente o que tenían una limitación especial en su vida, no sintieran lástima de sí mismas. Invitó también a los que cuidaban a no tener compasión o o a no tener una actitud de, de de lástima hacia las personas a descubrir la dignidad que hay también en la, en la vida de las personas que, que están así tan, tan quebradas y a descubrir cuál es la misión que Dios le, les está regalando dicen que cuando muere eh, el Chava, cuando muere Salvador Rivera en la vegetación parece que se apagó eh, alrededor, lo dice alguno de los hermanos que, que conoce que conoció en ese momento su historia. Pues quiero quiero dar gracias a Dios por la historia de, del, del Chava. Él tenía expresiones, tenía oraciones que eran muy, muy especiales, muy, muy bonitas. Quiero hacer con vosotros una poesía. Él fue compositor también de poesías y tiene una poesía que dice «Quema en nosotros, Señor, todo orgullo y toda vanidad» toda indiferencia. Ayúdanos a saber dar la mano, a caminar juntos, a apoyarnos unos en otros, a crecer juntos en los mismos ideales de justicia, amor y fraternidad. Sobre todo, enséñanos a amar, a dar nuestras cosas, nuestro tiempo y nuestra vida, a darlo todo a quien necesite de nosotros. Permítenos y ayúdanos a parecernos a ti a llevar siquiera uno de tus rasgos, dar la vida por nuestros hermanos, decía él, el chava. Recordándole, le pido al Señor, como, como él también decía, le pido al Señor poner en, en sus manos nuestros pobres cuerpos, nuestras limitaciones para que no sean un impedimento para, para dar la vida. Ahora mismo, si te encuentras pobre, pequeño, frágil, pues él decía eso. Pongo en tus manos este pobre cuerpo roto. Pongo en tus manos este pobre cuerpo roto. Tantas personas que tienen la vida, que sienten la vida rota, para que el Señor les haga fecundidad como la Eucaristía que se rompe y que abre un camino de vida. No será este el camino que tenemos que descubrir sin esperar grandes cosas y sin esperar tener otra vida o esperar una perfección o esperar que nos sintamos seguros de nosotros mismos. No será el camino este de entrar en la herida abierta, en en lo que está en nosotros aparentemente roto y dejarle al Señor ser en en nosotros eh, eucaristía, ser vida que se entrega. Pues os invito, os invito a a rescatar todo lo que en vosotros es sentimiento de de pobreza, de inutilidad, de nada, para convertir eso en algo que es fecundo, que es semilla que se da, como este hermano mío, eh, el Chava, el Chavita, Salvador Rivera, eh, para que también él nos ayude recordando a las gentes de, de Cuba, esa tierra tan, tan herida y tan llena de alegría, por otro lado, pero, pero tan necesitada de, de nuestra oración. Al pueblo dominicano, que también es tan experto en, en sufrimientos, en dificultades y, y en saber bailar la vida. Y también a este pueblo de México, que vela y que protege la Virgen de Guadalupe, para que su fe siga alentando por mis hermanas y mis hermanos de aquí que me han abrazado, me han sostenido y con tanto afecto me han manifestado la fe que tienen y le pedimos al Chava, a Salvador Rivera, el siervo de Dios que nos enseñe a vivir y a bailar también con nuestras aparentes inutilidades que sepamos sonreír en la dificultad como él supo encontrar una misión donde parecía que no había misión, sino que había derrota, supo encontrar en la derrota una victoria. Que el Señor os bendiga, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, descienda sobre ti y te acompañe siempre, siempre.
2: Héroes anónimos que en lo escondido, sin ruido
3: y sin ser noticia, hacen un mundo mejor. Escuchas Hay mucha gente buena en Radio María.
4: a todos los oyentes de Radio María en este tiempo de cuaresma en el que estamos llamados a la conversión y por lo tanto a la lectura de la Palabra de Dios, a la oración, a la limosna, también se nos llama a la penitencia. Lo decía el Evangelio del domingo, convertíos porque está cerca el Reino de Dios. Y queremos acudir a un santo que nos habla de penitencia. Aunque él no tenía mucho que convertirse, porque desde muy pequeño vivió en una gran inocencia. Sin embargo, fue un hombre muy penitente. Me Estoy refiriendo al padre Pío de Pietrelchina, que siempre nos trae posibilidades para hablar de él. Ya vimos en un programa anterior su vida en general y hoy quiero destacar un aspecto suyo muy concreto. Y es que siendo un hombre muy penitente, a la vez era un hombre muy alegre. Y sin embargo, muchas veces se le representa como un hombre serio y triste. No se puede dudar que es uno de los santos más populares del siglo XX. Su acogida a los que acudían a él de muchos países, sus horas incontables dedicadas al confesionario, su facilidad para aconsejar y consolar su caridad extraordinaria, hasta construir nada menos que un hospital grande para los pobres en aquella región bastante modesta, todo ello contribuyó a hacerle muy popular. En la actualidad su fama se manifiesta en hechos tan patentes como la cantidad de peregrinos que visitan su tumba cada año, los grupos de oración con su nombre que se extienden por todo el mundo, los libros y artículos que se han escrito sobre él, y un largo etcétera, en el que también hay que incluir las películas que se han hecho sobre su vida, que son varias, y aquí me quería detener precisamente, las películas que se han hecho sobre el padre Pío, que son un buen número de estilos diferentes y realizadas en varios países, pero todas coinciden en algo bastante curioso, y es que presentan al santo Capuchino como alguien muy serio, severo y más bien triste, En alguna de estas películas no conseguimos verle ni siquiera sonreír una sola vez en toda la película. En la última que escenaron, hecha en Estados Unidos, aparece a veces con una dureza que es a todas luces exagerada. Me llama mucho la atención porque esta imagen seria y dura del padre Pío, nada coincide con la imagen que yo mismo tuve de él cuando hace años pude leer buena parte de su proceso de canonización. Hay que decir que cuando hacen películas sobre los santos, pues muchos directores de cine tienen problemas cuando quieren representar la vida de estos hombres y mujeres extraordinarios porque se ve que no saben cómo hacerlo y los resultados están a la vista. En la película que hicieron hace unos años en Italia sobre la madre Teresa de Calcuta, la protagonista no se mostraba alegre... en ningún momento de la película... y en las que hicieron sobre el Papa Juan XXIII... se le veía escasamente más alegre... pero muy poco... y con lo que fueron estos dos santos... de gran alegría... por no hablar de las que en tiempos... más recientes se han dedicado... a Pablo de Tarso... a Francisco de Asís... a Juana de Arco... a Ignacio de Loyola... Maximiliano Colbe, a Edith Stein... todas coinciden en lo mismo... presentan unos santos tremendamente serios. Lo mismo con otros tantos, presentados generalmente con caras largas, a veces con aspecto de continua reflexión y misticismo, medio tristes, serios, rígidos, que da pena verlos. Por fortuna hay algunas excepciones, como cuando han hecho películas sobre San Felipe Neri o sobre Don Bosco, pues es que lo contrario sería un esperpento, con lo alegres que eran, era algo muy típico de su vida y su espiritualidad. O como no recordar a la española Concha Velasco, fallecida hace poco tiempo, que tuvo la genialidad de presentar a una Santa Teresa de Jesús humana, que reía y hasta cantaba, y a la vez de grandísima espiritualidad y profundidad. Eso fue la genialidad de esta actriz, que el Señor la tenga en su gloria. No creo que esto lo hagan por motivación negativa los directores de cine, sino solamente por la dificultad que pueden tener para expresar de un modo visible la profundidad humana que conlleva la santidad de una persona. Pero realmente no. Tristes no eran los santos. ¿Cómo es posible pensar que vivir en plenitud del amor de Dios y la entrega a los demás produzca como resultado una vida triste. Bien a menudo lo recuerda el Papa Francisco. Lo decía en una carta al obispo de Ávila. La verdadera santidad es alegría, porque un santo triste es un triste santo. Citando el dicho que unos atribuyen a Santa Teresa de Jesús y otros a San Francisco de Sales, pero que es una gran verdad, un santo triste es un triste santo. Pues volviendo al Padre Pío, esa imagen que presentan de él está bien lejos de la realidad. Aquellos que lo conocieron y trataron de cerca nos dicen todo lo contrario. Hablan de su alegría y su sentido del humor que no perdió ni en los peores momentos de su vida. Y momentos terribles de su vida hubo muchos, como es bien sabido, en forma de dos severas persecuciones injustas que sufrió por parte de la misma Iglesia. La primera estaba vinculada a la autenticidad de los estigmas que le aparecieron en 1918 y la segunda fue en los años 60, por sospechas de supuestos actos indebidos durante sus confesiones. Vamos a recordar un poco estas persecuciones. En la primera, las envidias del clero de aquella región, que miraban con recelo el fluir de peregrinos a San Giovanni Rotondo, provocó acusaciones falsas ante el santo oficio en Roma, que empeoraron cuando el famoso científico franciscano Agostino Gemelli, toda una personalidad en la Italia de aquella época, afirmó, mintiendo por escrito, que había examinado los estigmas del padre Pío y había comprobado que eran falsos. En realidad lo único que era falso era su testimonio, pero al pobre padre Pío le cayeron una serie de condenas y prohibiciones que sin duda no se merecía. En la segunda, para intentar cubrir una estafa económica que había sufrido la curia general de los capuchinos en la construcción de un estudiantado internacional en Roma, el general de la orden le pidió al padre Pío que contribuyese usando los donativos que llegaban de todo el mundo para construir el hospital de los pobres que él estaba proyectando y que se estaba levantando poco a poco en San Giovanni Rotondo. Llegaba muchísimo dinero, pero era para construir el hospital y entonces el Padre Pío se negó a cubrir con ese dinero el timo que habían recibido los capuchinos en Roma, porque quería respetar escrupulosamente la intención de los donantes. Y ahí le llegó el segundo chaparrón al buen fraile, peor todavía que el anterior, con acusaciones turbias e inquietantes. Y solamente se arregló la cosa cuando el recién elegido Papa Pablo VI dijo Dejen ustedes en paz al Padre Pío. Así, por lo menos en los últimos años de su vida, cesaron las persecuciones de los que al contrario le tendrían que haber defendido y no lo hicieron. Aunque parezca increíble, los que caminaron con el Padre Pío por todo este Via Crucis a los que se lo permitieron, pues en la segunda persecución le quitaron de la comunidad a los que llevaban años viviendo con él y más le apreciaban, Pues los que pudieron quedarse con él aseguran que no perdió su alegría y su serenidad a pesar de los chaparrones y el maltrato que sufrió, sin palabras amargas ni rencores y sin caras largas, aunque sin duda a veces su paciencia debió llegar al extremo y sufrió y lloró, pero... No perdió su talante habitual. Dejemos que los mismos que vivieron con él nos hablen de la alegría del Padre Pío. Nos cuentan cosas bien lejanas al modo como se suele presentar al santo, también en círculos devotos. Se habla mucho de la cruz pesada que tuvo que llegar, pero poco de la alegría con la que llevó esta cruz tan pesada. Sin duda fue Cireneo, del Señor, le ayudó a llevar la cruz pero lo hizo con garbo, lo hizo con paz y con alegría escuchemos por ejemplo al padre Alessio Parente muy cercano a él que dice lo siguiente se ha escrito mucho sobre el carácter de padre Pío, incluso se ha dicho que era bastante brusco con la gente rápido para escuchar de pocas palabras al aconsejar yo puedo atestiguar el padre Pío, en cambio, tenía un carácter alegre, dispuesto al chiste y la broma. Puedo decir que era fácil de agradable conversación y en las conversaciones nunca incomodaba a sus interlocutores, tratando de establecer con ellos un ambiente de familiaridad. Cuando contaba chistes o anécdotas era de una elegancia refinada, en el sentido de que siempre se expresaba con palabras adecuadas y muy correctas hacia las personas implicadas. Quienquiera que haya conocido a Padre Pío ha quedado cautivado por su persona. En su naturaleza y en su comportamiento había algo tanto simple como sublime al mismo tiempo. Esta característica constituía la fuerza moral que arrastraba y fascinaba a los presentes. A veces, con solo la entonación de su voz, podía ser severo, bromista, alegre, sin que su ánimo se alterara, siempre conservando una amable dulzura. Este religioso, que escribió varios libros sobre el Padre Pío, cuenta que durante el descanso de la tarde, después de las celebraciones en la iglesia, le encantaba contar chistes de tema religioso y anécdotas divertidas que mantenían la atención de los presentes especialmente cuando usaba su colorido dialecto napolitano, sabemos que China es una localidad en la zona cercana a Nápoles y allí hay que decir que son gente muy simpática y muy divertida, entonces poner al padre Pío serio con la, la- cara larga hasta los pies como hacen en las películas y en muchos círculos pues no tiene nada que ver con lo que es uno de la región napolitana y sigue contando este padre. Una tarde, mientras se encontraba serenamente en el jardín, padre Pío contó una anécdota, que era la siguiente. Un día, mientras el señor paseaba por el paraíso, vio muchas caras de individuos cuya presencia en ese lugar, habitado solo por los buenos, dejaba absolutamente asombrados. En apuros, San Pedro, el guardián de la Puerta del Paraíso, se justificó explicando la presencia de esos individuos no por falta de vigilancia de su parte, sino por cierto activismo debido a una indulgencia particular de la Virgen María y San José, pues mientras él cerraba bien la Puerta del Paraíso para no dejar entrar las almas de esos individuos de mal aspecto, la Virgen María y San José, durante la noche, abrían todas las ventanas para que entrasen. El padre Pío sabía utilizar todos los pocos momentos que el ministerio y la oración le dejaban libres para relajarse y descansar, casi siempre contando chistes de trasfondo didáctico y moral. Era capaz de sazonar las recreaciones de los frailes con la pizca justa de sal y salidas ingeniosas sin aburrirse junto. Nunca. Con gusto se entretenía con los hermanos en el jardín o en el porche contiguo a su celda Sabía esparcir alegría y alegría a su alrededor. Su astucia e ingenuidad contagiaban a los que le rodeaban. Otro de los que vivieron con él, el padre Carmelo Durante, capuchino, explica que una cosa era verlo en la iglesia y otra en la comunidad con los hermanos. Dice así, en el convento con los hermanos, el padre Pío no parecía el mismo que se veía en las celebraciones. Era tan ingenioso, alegre y jovial que a menudo acudían a él los hermanos para escuchar alguna historia que elevara el espíritu. Y él las contaba también que se identificaba completamente con ellas. Los capuchinos que vivieron con él destacaban su bondad y cercanía a todos. Cómo se interesaba por cada uno, visitando al que estuviera enfermo, intentando alegrarle con sus historias cómicas. Nos dicen que siempre que uno llegaba o se iba de viaje, lo abrazaba con afecto, porque de verdad quería a los hermanos. También era indulgente con sus defectos. Así el padre Tarsicio Zulo cuenta que a San Giovanni Rotondo había sido enviado un fraile en un momento delicado de su vida, a que le gustaba fumar, algo poco habitual en los frailes entonces. Padre Pío se dio cuenta de esto y aunque no estuviera muy de acuerdo, una vez le regaló unos cigarrillos diciendo «Toma, fúmate uno para distraerte» porque veía que lo estaba pasando mal. ¿Y qué decir de los modos ásperos sobre los cuales se ha hablado tanto? El 3 de enero de 1930, al sacerdote capuchino Giovanni D'Aviaggio, que lo había visitado, el padre Pío señaló los modos ásperos que usaba este padre Giovanni con los frailes Padre Giovanni reaccionó diciendo, pero modos ásperos, y le contestó el padre Pío, sí, sí, eres demasiado amargo, a veces áspero. Incluso al corregir debes sazonar con modales corteses y dulces. Nunca me he arrepentido usar la dulzura, pero he sentido un remordimiento de conciencia y he tenido que confesarme a causa de haber sido duro. El padre Giovanni le interrumpió. Pero debes tener en cuenta el carácter. Yo tengo un carácter serio, una cara adusta. Y cualquiera que me ve piensa que soy un tirano. Y además si doy 99 besos y un latigazo, solo se fijan en el latigazo y no en los ve- 99 besos. Y el padre Pío le contestó, debes modificar el carácter. Pon bondad y corazón en las correcciones. ¿Preferiría que en lugar de 99 besos y un latigazo fueran cien latigazos, pero dados con delicadeza, con suavidad y con amor. Es un tópico hablar de la dureza del Padre Pío y ciertamente que en algunos momentos era real esa dureza, no con los religiosos ni con la gente en general, sino solamente en ciertas ocasiones, le sentaba mal cuando alguien le quería engañar en la confesión o acudía a él por simple curiosidad. Y sobre todo cuando algunos lo trataban como a un santo, haciendo muestras visibles de veneración. En esto coincidía con alguien bien alegre, San Felipe Neri, que solamente se enfadaba cuando querían llamarle santo, lo que al final de su vida ocurría con frecuencia. Y sin embargo, el padre Pío... Usaba a veces el sentido del humor para salir de alguna de estas situaciones, cuando querían tomarle por santo y eh, con aspavientos hablar de su santidad. Por ejemplo, Fray Modestino Fucci, que vivió con él casi 30 años, cuenta la siguiente anécdota. Un día Padre Pío salía de la sacristía y una mujer se le acercó preguntando ¿dónde está el Santo Padre? Padre Pío respondió con sorna, el Santo Padre está en Roma. Y se fue entrando por la puerta del convento. La mujer me preguntó, dice el padre modestino, ¿era él el santo padre, verdad? Y yo le dije, acabas de hablar con él. Pero el padre Pío se la quitó de encima en cuanto pudo. En otra ocasión el padre Bernardo, otro de su comunidad, le mostró una carta a padre Pío y leyendo la dirección le dijo con sorna, Pío, tienes que respetarme, acaban de nombrarme cardenal. Mira, la dirección dice, su eminencia, Padre Bernardo. Padre Pío respondió también de broma. Pues tú tienes que respetarme aún más, ya que esto es todavía mayor. Y le mostró un sobre que le había llegado dirigido a él poniendo al santo Padre Pío de Petralchina. Así de bromas, eh, pues le quitaban importancia a estas grandilocuencias de las personas que les escribían. A propósito de esto, de las cartas, no tienen perdida las cartas que escribía a sus amigos de siempre. No las cartas de dirección espiritual, sino las de sus amigos de siempre, llenas de bromas y de ocurrencias. También personas ajenas al convento conocían su sentido del humor. El doctor Giorgio Festa enviado por el general de los capuchinos para examinar al padre Pío, también desde el punto de vista psicológico, recuerda, refiriéndose a los estigmas. Dice así, un colega mío preguntó al padre Pío, ¿por qué las lesiones están aquí y no en otras partes del cuerpo? Se refiere a los estigmas, a las manos, a, al costado. Y él respondió, usted es el médico, debería decirme por qué deberían estar en otras partes del cuerpo y no aquí. El doctor Festa hay que decir que sostuvo desde el principio la autenticidad de dichos estigmas. En otra ocasión, el capuchino padre Pío Capuano, amigo suyo, cuenta la siguiente anécdota. Es que el padre Pío estaba celebrando una boda y el novio estaba tan emocionado que no conseguía decir «Sí, quiero». El padre Pío preguntó varias veces y al final cansado añadió «Bueno, ¿cuándo vas a decir que sí?». Quizá quieres que me case yo con ella. Todo esto por bromear. Los que convivieron con él nos dicen incluso que Padre Pío tenía las cualidades para haber sido un actor cómico. Bastaba con mirarlo y escucharlo cuando contaba anécdotas y chistes. Cada palabra y cada gesto estaba dirigido a crear el ambiente adecuado para una risa alegre. Una imagen que se parece bien poco a aquellas tan tristonas que presentan a veces del Padre Pío. Pero esta es la auténtica, las otras no. Puede ocurrir que alguno se sintiese más atraído por un Padre Pío serio y circunspecto, pero no lo era. En él, como no podía ser de otra manera, se cumplió el dicho. Pues no fue ni un santo triste ni un triste santo, sino todo lo contrario. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
5: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, esta semana tenemos eh, un pasaje muy, muy especial para esta profesora que os está hablando del Evangelio de Mateo, capítulo 6, donde se nos describe... Pues eh, una gran enseñanza, eh, la pedagogía de Jesús de Nazaret acerca del perdón, acerca de cómo rezar, que no por estar rezando todos los días y repitiendo palabras eh, con vacíos de contenidos, pues vamos a ser eh, mejor escuchados. Y especialmente a propósito de cómo enseñar a rezar, y ahí es donde Jesús recita al Padre Nuestro, pues hace mucho énfasis después en la explicación acerca de ser saber perdonar y hacerlo correctamente. ¿eh? Entonces, en este sentido, el perdón para el judaísmo y en lo que está expresando Jesús, pues tiene todo el sentido de la profundidad cultural, espiritual e intelectual del judaísmo, porque eh, es uno de los grandes mandamientos, es una gran mitzvah, el hecho de perdonar. ¿eh? Y de hecho, en el Levítico, en el capítulo 19, se nos especifica acerca de no tener deseos de venganza, no tener resentimientos y especialmente no odiar a tu hermano en el corazón. Entonces, en este sentido, este mandamiento de, de bíblico, pues lo que hace es recoger la necesidad de la paz social y sobre todo superando todas aquellas contingencias que nos puede llevar efectivamente a odiar el problema y eso ya se sabe que no puede traer ningún tipo de beneficio para las personas implicadas y sobre todo elevado a un rango social. Puesto que si somos muchos que nos odiamos entre sí, pues entonces esto es un auténtico desastre que finalmente conduce a guerras civiles y a más situaciones graves que efectivamente no deseamos que sucedan. El caso es que las actitudes ¿no? del perdón y del ser perdonado son fundamentales en el judaísmo y no solamente deben realizarse diariamente en el caso de que sean necesarios sino que para ello también tenemos unas fechas concretas que eh, abarcan desde el Rosh Hashanah, eh, pues alrededor de los meses de septiembre octubre y eh, en este tiempo de Rosh Hashanah que luego va a enlazar con Yom Kippur que es el gran día de la expiación y luego lo que tenemos la La fiesta de Sukkot y Simhat Torah, que es cuando se inicia la lectura anual del ciclo bíblico, pues son en estas fechas eh, muy especiales por lo que lleva al perdón, al arrepentimiento arrancar el Año Nuevo Hebreo con eh, la conciencia totalmente limpia y renovada porque precisamente al iniciar el ciclo anual de la lectura de la Torah, todo esto se tiene que hacer sin tener ningún tipo de eh, rencores ni resentimientos ni malos sentimientos hacia nadie. Esto también forma parte de lo que es el ciclo de la purificación ritual anual, que eh, en este sentido, como también es el aniversario de la creación, pues entonces ahí sí se tiene una una clara conciencia de que al ser el cumpleaños de la creación, Dios baja personalmente y supervisa cómo está el terreno, ¿no? Entonces, por ello, pues, eh, uno puede verse beneficiado por algún tipo de sorpresa a través de una señal, un milagrito, algo que sea muy necesario para las personas, para la sociedad en su conjunto, pero especialmente no debemos tener este tipo de malos sentimientos hacia nadie. Y sobre todo, eh, lo que se destaca es una especie de práctica, ¿no? De crear rutinas que especialmente pues a través de la selijot, que esa es la palabra hebrea técnica para indicar las, eh, los perdones, pues eh, se debe tomar una actitud ¿no? en que, que realmente se refleje en una práctica y por ello, pues hay que actuar, ¿no? O sea que obviamente cuando se nos lastima, pues eh, se suelen desarrollar esos sentimientos, ¿no? De me la vas a pagar. Y entonces lo que el judaísmo, como también ya luego la transmisión que nos va a hacer Jesús directamente, pues es movernos a la acción para evitar este tipo de sedimentos negativos que lo único que hacen es emponzoñar, crear esa esa oscuridad que no es adecuada y sobre todo cuando se tienen eh, sentimientos negativos pues lo que sucede es que se convierte en algo irracional y efectivamente podemos cometer un error enorme a la hora de eh, relacionarnos con el, los prójimos en general y sobre todo con la persona que nos causa ese dolor. Entonces eh, entre las los eh, consejos ¿no? que, se, que se suele indicar ¿no? como una norma general para superar esos estados de ánimos negativos pues ...hay que tomar primero conciencia de que se tiene ese estado de ánimo negativo... Y después empezar a reconsiderar, pues, la forma en que uno percibe, no, la causa que eh, provoca esos sentimientos de rencor o de resentimiento. Entonces, por ello, eh, los judíos, pues, que les encanta también el lenguaje simbólico y las metáforas preciosas, pues nos dice que quien tiene enfados, no, resentimientos o deseos de venganza, es similar a los que cometen idolatrías. Entonces, lo elevan a este. Este nivel porque también para ellos es muy importante no el no cometer actos idólatras y precisamente pues haciendo esta comparación o esta metáfora pues eso también hace que la persona reconsidere esas actitudes negativas. Eh, luego también eh, eh, se nos eh, pide de manera eh, enérgica que hagamos eh, o pidamos perdón de una manera sincera. ¿eh? Y en este sentido va la enseñanza de Jesús en el Evangelio de Mateo, porque no se trata de pedir perdón de una manera pues para quedar bien y para conseguir una otra eh, finalidad, otro propósito, sino que hay que hacerlo de corazón y que sea sincero, porque también Dios que nos contempla desde donde donde esté, sabe leer muy bien en el corazón del individuo y sabe cuando no somos sinceros especialmente y por tanto pues por esta vigilancia que tenemos desde lo alto pues se nos invita encarecidamente a que deseamos verdad, que seamos sinceridad, sobre todo en este tipo de comportamientos. Uno de los personajes paradigmáticos, ¿no? que se utiliza para describir lo que es la, el perdón desde el punto de vista pedagógico, pues es la figura de José, que ya sabemos en el relato bíblico, no desde este ya final del libro de Génesis, cómo tenemos estos hermanos celosísimos, eh, que siempre, pues, eh, tienen a José como con mucha desconfianza y todo este tema, ¿no? Del hermano pequeño que a veces, pues, <ríe> suele eh, ser un, un narices ¿no? Utilizando una expresión eh, más eh, cotidiana, más coloquial. Al final, pues, termina vendiendo a su hermano José, José a, a los madianitas, luego pasa a Egipto y allí, pues, tiene también una serie de experiencias, unas pruebas que implican igualmente la superación del personaje sobre sí mismo no iba progresando y se convierte en una gran figura dentro de la corte del faraón egipcio de turno el caso es que José pues va a representar este aspecto del perdón sabiendo que había sido desarraigado de su familia alejado de su padre amantísimo el patriarca Jacob, y entonces cuando José pues se encuentra no que viene la comitiva de sus hermanos que tienen estas bajadas a Egipto desde Canaán porque hay una necesidad de de tener que ganarse el sustento, pues allí ya cuando José les pone a prueba a sus hermanos pues ya se destapa la identidad de de este hermano pequeño y habían pasado muchos años y por tanto, claro, los hermanos no lo reconocían, pues lo primero que les dice José es que no teman ¿ok? y por tanto, según se lee en el Génesis 50, pues José argumenta que todo lo que ha sucedido conmigo es parte del plan de Dios entonces este es un acto de generosidad impresionante donde también se vive no a través del texto bíblico la emoción de los hermanos y por ello pues este suele ser un personaje paradigmático de lo que es el perdón, porque tenemos situaciones muy dramáticas, muy radicales en lo que es esta relación de los hijos de Jacob con respecto a eh, José. También, pues, eh, uno de los eh, comentarios que suelen hacer la, los sabios de Israel es que cómo puede uno protegerse ¿no? de estos malos sentimientos en caso de que inevitablemente, pues, tengamos algún roce con el prójimo o alguien de verdad nos ha hecho Algo gravísimo. Entonces, el consejo que dan los judíos es que hay que estudiar la Torah. eh. Llamamos la Torah, la ley. eh. Hay que estudiar la Torah, hay que concentrarse en el estudio, en el conocimiento de la Torah, porque... La Torah es agua viva. Y como buenas aguas vivas, ¿no? pues lo que sirven es para humedecernos, para evitar el veneno de las de los sentimientos negativos, de la venganza y de los rencores. Y entonces, cuando uno estudia y conoce la Torah, la ley de Dios, pues esas aguas van llenándonos en nuestro fuero interno y van dándonos también una humedad suavizadora, nos van serenando y también pues Lo que hace es quitar sentimientos de resentimiento, de culpa, eliminar todos esos pensamientos negativos que en ocasiones nos pueden eh, llenar y que no son adecuados porque uno es es el que propicia un sufrimiento en contra de uno mismo. Entonces, por ello, ese Padre Nuestro que que enseña a rezar a sus discípulos en cuanto le preguntan cómo debemos rezar, pues también tiene este sentido en la segunda parte del Padre Nuestro del perdón para hacerlo de manera sincera. Y por ello, pues os voy a recitar el Padre Nuestro en arameo, que probablemente esa sería la lengua que estaría utilizando Jesús con respecto a sus discípulos y por tanto así se reza el Padre Nuestro en arameo. Abuna di Bishma ya, id kadashmah, tatem alhutah, titabeth reutah, kedibishma ya, lana sehom yom biyoma, usbuk lana jo ballena, kediafanah na lenisayon ve alta lena el Amén. Precisamente esta segunda mitad del Padre Nuestro es allí donde se pedimos, ¿no? por el perdón y que nos libere que, según las traducciones que nos llegan a nosotros de la tentación, técnicamente en el Padre Nuestro arameo se nos dice que no nos permitas entrar en juicios, es decir, es todo este trasunto del perdón, tanto individual como también penal, el por el cual pues se reza a Dios que no caigamos en estas trampas, producto del ego, de la vanidad personal y sobre todo siempre el perdón por delante. Así que con el programa de hoy, queridos amigos, se os manda mucho amor como siempre y gracias por la escucha. Hasta la semana que viene.
6: Nuestro diálogo es muy concreto y muy actual, dado toda la situación de lo que vivimos. Tirar la primera piedra. No sé si hemos aprendido o no la lección de Cristo. El que de vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra. Pero es una expresión muy utilizada en las más diversas situaciones sociales, políticas, económicas tirar la primera piedra. Algo que está a la raíz de la conducta humana. Bueno, pero qué pena que en nuestra conducta, en nuestra cultura, en muchos puntos, se haya hecho una raquítica y pobre usuaria de las enseñanzas de Jesucristo. Si sí, eso es nuestra cultura. Una pobreza enorme. Mm. Puede ser que a primera vista nadie quiera lanzar la primera piedra abiertamente. Ajá. Pero en cuanto a las siguientes, ¿a quién le importa arrojarlas?
7: Es un hecho ¿eh? que a veces eh, nos quedamos en la primera parte. No tirar la primera piedra. Aunque podemos pensar que hay muchas formas de tirar la primera piedra. Palabras con doble sentido, miradas, acciones, silencios, cobardes, que provocan a otros a tirar piedras. Por eso, Sí. Tirar cobardemente las siguientes, no la primera, la segunda, la tercera, no importa mucho. Y más según quien sea el que ha tirado la primera piedra, para seguirle, servilmente, como borregos. Se establece una especie de malsana complicidad de lo más perjudicial y y, y dañino en la convivencia.
6: Claro, y uno se suma a la locura humana de lanzar piedras. Y todas las piedras que sean... Menudo examen y reconocimiento de nosotros mismos en la vida ordinaria suponen estas palabras de Cristo, tanto para tirar la primera piedra, de la manera que sea, como seguir al que lanza la primera piedra. Recordamos perfectamente la escena. Nos cuenta el relato San Juan, y nos cuenta que unos cuantos están dispuestos a pedrear a una mujer sorprendida en adulterio. Como siempre, uno empezaría y otros le seguirían. La mujer ha obrado mal, aunque también haya otros culpables. La razón por la que llevan a la mujer a la presencia de Jesús es para atenderle a él la acostumbrada trampa de poderle desacreditar. Diga lo que diga. Tanto pueden desacreditarlo delante del pueblo si dice que conviene apedrearla como si lo impide. Trampas que se tienden frecuentemente en la vida con cálculo y con precisión. Jesús se inclina y escribe con el dedo en la tierra. Benedicto XVI nos recuerda que San Juan pone de relieve un detalle. Mientras los acusadores lo interrogan con insistencia, Jesús se inclina Y se pone a escribir con el dedo en el suelo. San Agustín observa que el gesto muestra a Cristo como el legislador divino. En efecto, Dios escribió la ley con su dedo en las tablas de piedra. Jesús, por tanto, es el legislador, pero vamos, con mayúscula. Es la justicia en persona. ¿Cuál es su sentencia? Aquel de vosotros que esté sin pecado, que arroje la primera piedra.
7: Estas palabras están llenas de la fuerza de la verdad, que desarma, que derriba el muro de la hipocresía y abre las conciencias a una justicia mayor, la del amor, en la que consiste el cumplimiento pleno de todo precepto. Si sí,
6: Ellos insisten en preguntarle, y él, cómo provoca Jesús siempre el encuentro, mirándolos uno a uno, a los ojos y al alma, cómo se sentirían mirados, les dice la frase tan llena de sentido. Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Y siguió escribiendo hasta que se quedó solo con la mujer. Los acusadores, los denunciadores del mal, los serviles, quizá, por primera vez, es verdad, fueron mirados de una manera distinta. Nadie los había mirado así, ni ellos se habían mirado a sí mismos. La mirada y las palabras de Jesús les
7: turbaron. Cada uno vería sus traiciones, sus engaños, sus mentiras, e incluso la verdadera razón de lo que estaban haciendo. Vaya regalo encontrarnos con una mirada y unos ojos que nos llevan a ver la razón secreta de lo que hacemos. Los más viejos fueron los primeros en marcharse. (risa) Luego, poco a poco, todos los demás, sin mirarse a la cara, se escaparían y se perderían de vista.
6: Esto es para psicólogos, psiquiatras, para todo, para un conocimiento maravilloso. Bueno, y a continuación se produce también el diálogo con la mujer, precioso. Y el encuentro real que marca la vida de la adúltera. Porque el encuentro con Jesús, como ocurre en toda verdadera amistad, lleva a juzgar y vivir en verdad. Esto lo experimentamos tú y yo muchísimo. El decir las cosas, esta verdad. El corazón habla al corazón, desde la verdad y en la verdad. Esa es la verdadera justicia y el verdadero respeto. Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Nadie te ha condenado. Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. ¡Qué brevedad y profundidad de
7: diálogo! Y esto nos tiene que llevar a entender que no hay situación humana que Jesús no redima, a la que Jesús no llegue, de la que no se pueda salir. El amor, la misericordia de Dios, es más grande que nuestra peor circunstancia situación, envidia, problema. Pero para experimentarlo tenemos que llegar a ese diálogo de miradas que nos libera e invita a juzgar y vivir en verdad. Vete y no vuelvas a pecar. Y también a no tirar la piedra de nuestra condena a nadie. Pues nosotros no somos jueces.
6: Ya lo creo, sí. La lección de Cristo, si nosotros hubiéramos aprendido y aprendemos en nuestra vida diaria, aprendemos esta lección de Cristo, no lanzaríamos ni la primera piedra, ni más o menos servilmente las siguientes. Porque hay veces que parece que es poquita cosita, pero Ale. Pero es que esta actitud que nos muestra el Evangelio tiene unas raíces muy fuertes y profundas en la persona. Como siempre, la propuesta del Evangelio es llegar al fondo de nosotros mismos, descubrir nuestra libertad y nuestra verdad. Yo cada vez siento más profundamente esto. Con esta actitud seremos capaces de la amistad, que no puede darse sin la verdad, pero también es un hecho que la verdad sin amor
7: está muerta. No hay amistad sin verdad, ni verdad sin amor. Por lo que acabamos de decir, que la verdad sin amor Está muerta. Eso es lo que produce el encuentro con Jesucristo, a la acusada y a los acusadores. Cada uno con su situación personal y a todos la mirada que llega hasta el fondo, aunque de momento algunos solo tienen la piedra y se marchan. ¡Ay sí!
6: El mismo San Juan, esa es su buena nueva, su Evangelio nos dice quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor». Y cuando no amamos, no es que no haya una persona que nos ame ni a la que nosotros podamos amar. No es que nos esté negado.
7: Hay que despedirse de uno mismo por nuestra manera de vivir. Realmente vivir no es ir por la vida tirando la primera piedra o las siguientes. Porque ya no importa arrojar todas las piedras. Una vez que otro ha tirado la primera piedra, ya eh, el el daño está hecho. Para amar de verdad, hay que descubrir que Dios nos amó primero. Y a partir de ahí, vivir. ¿Cuántos de nosotros guardamos en nuestro interior piedras que nos hacen daño a nosotros mismos y después lanzamos a los demás?
6: Sí, esa, esa vivencia que nos transmite Jesús, que del interior del hombre es de donde sale todo esto, lo tenemos que vamos, el oxígeno de nuestra vida. ¿Qué distintos son los pensamientos de nuestro Padre, Dios de los nuestros?, como nos lo enseña Jesucristo. «Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más». Es lo que dice San Pablo. «Una cosa hago. Olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta para alcanzar el premio al que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Dios solo desea para nosotros el bien y la vida». Eso es lo que tú decías, es que Cristo nos da completamente el amor. Es más grande que todo lo que nosotros podamos vivir y experimentar.
7: Dejemos las piedras en el suelo, que ahí es donde tienen que estar. Muy bien. Hasta la semana.
6: (ríe) Hasta la
2: semana que viene.
0: Nos despedimos hasta el próximo programa en el que regresaremos con nuevos e interesantes contenidos. Muchas gracias por habernos acompañado una madrugada del viernes más. Que tengáis una feliz semana. ...han escuchado en Radio María... ...Hay mucha gente buena... ...un programa que dirige Almudena Delgado...